0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Susi Weichselbaumer und einem Dauerthema, das vielleicht bald Geschichte ist. Zum Beispiel im letzten Jahr sind dann auch Sportagen ausgefallen und auch manchmal Englisch. Und jetzt ist auch noch ähm, die 1C weggefallen, weil so viele
2: Lehrer fehlen.
1: Ein Ende des Lehrkräftemangels, zumindest an Grundschulen, sagt eine aktuelle Bertelsmann-Studie voraus. In wenigen Jahren soll es laut der sogar einen Lehrkräfteüberschuss geben. Woran liegt das und wie gehen Schulen und Politik damit um? Darüber sprechen wir. Genauso über die anstehende BAföG-Reform. Was bringt die, wenn Studierende staatliche Förderung gar nicht erst beantragen, weil die Bürokratie dahinter dermaßen komplex ist? Und wir schauen nach Afrika, wo Handwerk Hightech wird. In einem Ausbildungszentrum in Kenia lernen Schweißer-Azubis mit virtuellen Brillen. Der Funkenflug dazu kommt aus dem Lautsprecher. Lehrkräfteüberschuss. Das Wort haben wir selten im Campus-Magazin. Vielleicht hatten wir es tatsächlich auch noch gar nie. Was wir seit Dekaden berichten: Lücken im Dienstplan, freie Stühle im Lehrerzimmer und das gilt für sämtliche Schularten. Wir haben so wenig Lehrerinnen, dass unsere Schuldirektorin bei uns Englisch machen musste und auch Religion. Meine Lehrerin musste dann gehen, weil ihr Kind krank war und dann. Ähm, war so, dass die eigentlich zur Religion, die Lehrerin, sollte, die ist dann zu uns gekommen. Wenn verschiedene Lehrer auch einfach ausfallen, dann fällt die Stunde aus. Und natürlich, das ist ja auch menschlich, dass man mal krank wird. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Aber dann sollte man einfach genügend Lehrer haben, Vielleicht wird das aber auch bald so sein. In rund zehn Jahren zum Beispiel für Bayerns Grundschulen. Das hat die Bertelsmann Stiftung ausgerechnet. In ganz Deutschland sind bis 2035 laut Studie wahrscheinlich 46.000 Grundschullehrkräfte zu viel. Aber ist das jetzt eine gute Nachricht oder nicht? Was bedeutet das konkret für Lehrer, Schulleiter und Politiker? Philipp Adelt hat sich umgehört.
2: Bald kein Lehrkräftemangel mehr an Grundschulen. Dirk Zorn, Bildungsexperte bei der Bertelsmann Stiftung und Co-Autor der Studie, berichtet von durchwachsenen Reaktionen auf die eigentlich so gute Nachricht.
3: Es ist interessant, die Resonanz auf die Studie war durchaus vielschichtig, weil es auch ähm, in der Tat Kritik gab, sozusagen, weil manche da den Alarmismus vermisst
2: haben. Tatsächlich, schon ab diesem Jahr sagen die an der Studie beteiligten Wissenschaftler einen Überschuss an Grundschullehrern voraus. Aber so einfach ist das nicht. Punkt 1. Der rechnerische Überschuss ergibt sich unter anderem dadurch, dass in den vergangenen Jahren weniger Kinder als erwartet geboren wurden. Das haben die Wissenschaftler auf die kommenden Jahre hochgerechnet.
3: Wenn wir jetzt sagen, da ist ein Silberstreif am Horizont, die Situation kann sich entspannen, weil die Schülerzahlen sinken, können wir uns natürlich politisch fragen, ist das eigentlich etwas, was wir uns wünschen? Ja? Und wäre es nicht sogar im Gegenteil wünschenswert, wir hätten eine Familien- und Sozialpolitik, die mehr Eltern dazu bewegen würde, Kinder zu bekommen oder mehr Kinder zu bekommen?
2: Was also, wenn dann doch wieder mehr Familien Kinder bekommen? wenn Fachkräfte aus dem Ausland kommen und hier ihre Kinder in die Schule schicken oder wenn eine weitere Katastrophe irgendwo auf der Welt eine neue Flüchtlingskrise bringt und wenn das alles nicht eintritt und es tatsächlich einen Überschuss an Grundschullehrern und Lehrerinnen gibt. Sabine Bösel ist im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband für Schulpolitik zuständig. Außerdem leitet sie eine Grundschule in Oberbayern.
4: Wenn das jetzt wirklich so weit kommen soll, dass wieder genügend Grundschullehrkräfte auf dem Markt sind, dann brauchen wir sie sehr, sehr dringend für unsere Baustellen, die wir haben in der Grundschule.
2: Und das ist Punkt 2. Wenn der von der Landesregierung festgelegte Lehrerbedarf gedeckt ist, reicht das nicht. Denn wenn eine Lehrkraft krank wird und ausfällt, dann sollte das jeweilige Schulamt eigentlich eine Reservekraft schicken. Bisher, erzählt Sabine Bösel, passiert das aber nur selten. Andere Lehrkräfte an der Schule müssten einspringen oder die Kinder würden zeitweise in andere Klassen geschickt. Hier könnten zusätzliche Stellen an den Schulen helfen. Und es gibt noch weitaus mehr dieser Baustellen.
4: Mir fällt zum Beispiel ein die Inklusion. Wir haben an unserer Schule viele Kinder, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Und das ist auch an anderen Grundschulen der Fall. Und eine Lehrerin in einer ersten Klasse mit 28 Kindern soll dann noch jedem Kind gerecht werden, das diese ganz besonderen Bedarfe hat. Und das schaffen wir oft nur noch, wenn wir zum Beispiel eine zweite Kraft in der Klasse
2: haben. Damit kommen wir zu Punkt 3. Grundschulleiterin Bösel und auch Studienautor Dirk Zorn warnen davor, jetzt die Lehrerausbildung zurückzufahren und wie in der Vergangenheit schon in einen Zyklus aus Überangebot und Lehrermangel zu schlittern.
3: Es ist ja geradezu ein Teil der Lösung, den wir ja auch selber in unserer Studie propagieren, zu sagen, Nehmt diese Grundschullehrkräfte, die vielleicht in der Grundschule jetzt unmittelbar keine Anstellung finden würden, und qualifiziert sie weiter. Ja, also Länder wie Bayern haben das ja jetzt in den Phasen des Lehrermangels in der Grundschule vorgemacht. Gerade die bayerischen Mittelschulen, wo der Lehrermangel eben besonders ausgeprägt ist, würden sicher davon profitieren.
2: Flexiblerer Einsatz in verschiedenen Schulformen, zusätzliches Personal für Brennpunktschulen und vielleicht sogar generell kleinere Grundschulklassen. Auch künftig gibt es für zusätzliche Lehrkräfte genug zu tun. Der Staat muss nur bereit sein, sie zu beschäftigen und zu bezahlen.
1: Philipp Artelt war das über den vielleicht bald kommenden Lehrkräfteüberschuss an Grundschulen. Wo es dagegen weiter, wie gewohnt, weniger aussieht nach Überschuss bei der Studienfinanzierung. Endlos Formulare ausfüllen – sich Unterlagen beibringen zur eigenen Finanzsituation, zu der der Eltern und digital geht dabei so ziemlich gar nichts. Wer an eine staatliche Förderung, also BAföG, kommen will oder muss, weil eben das Geld zum Studieren fehlt, braucht viel Geduld. Womöglich aber bald ein bisschen weniger endlos viel Geduld, denn das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Tage einen Entwurf vorgelegt zur BAföG-Reform. Der will unter anderem bürokratische Hürden abbauen, um, Achtung, Zitat, das BAföG noch stärker an die Lebensrealität der Empfängerinnen und Empfänger anzupassen. Wie das genau aussehen soll, Chimbop Nikschas aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin fasst die Eckpunkte zusammen.
0: Wer studieren geht, braucht erstmal Geld. Für den Semesterbeitrag, die Kaution für die eigene Bude oder einen Laptop. Besonders bedürftige Erstsemester sollen dafür künftig einmalig 1000 Euro vom Staat bekommen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Das schlägt das Bundesbildungsministerium in einem Entwurf zur neuen BAföG-Reform vor. Trotzdem stößt der Entwurf bisher vor allem auf Kritik. Denn die monatlichen Sätze im BAföG sollen nicht angehoben werden. Die Grünen-Abgeordnete Laura Kraft fordert weitere Verbesserungen für BAföG-Empfänger. Der Grundbedarfssatz liege inzwischen mehr als 100 Euro unter dem Bürgergeld. Tatsächlich wurde der BAföG-Satz zuletzt auf 452 Euro im Monat angehoben. Im Bürgergeld sind es inzwischen 563 Euro. Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, bekommen zusätzlich 360 Euro für die Miete. Noch sind die Pläne für die nächste BAföG-Reform aber nicht fix. Sie müssen noch innerhalb der Regierung abgestimmt und dann im Bundestag diskutiert werden.
1: Frühestens zum Wintersemester 2024 25 soll es das neue BAföG geben. Kritiker jedoch sind skeptisch und wünschen sich, mit Blick auf den jetzigen Reformentwurf, noch erheblich mehr Vereinfachungen. Denn bislang schrecken viele Studierende zurück vor einem BAföG-Antrag. Komplizierte Formulare sind dafür nur ein Grund. Philipp Artelt mit Einzelheiten.
2: Julia Winkler ist sicher kein Beispiel für das BAföG als Erfolgsmodell. Sie studiert Journalistik im fünften Semester an der Uni Eichstätt, hat schon vor Beginn des Studiums vor drei Jahren BAföG beantragt – und seitdem, sagt sie, läuft fast alles schief.
1: Ich
4: war eigentlich sehr, sehr selbstbewusst, als ich es BAföG beantragt habe. Und mein Grundproblem ist mein Vater, weil er einfach sehr, sehr unkooperativ ist und mir keine Dokumente gibt und mir auch keine Auskünfte über sein Vermögen gibt.
2: Ob man BAföG bekommt, hängt unter anderem vom Einkommen der Eltern ab. Kann man das nicht einwandfrei nachweisen, wird es schwer.
4: Und ich habe das auch festgestellt, dass es das wirklich schwer ist, für die da irgendwas zu berechnen, wenn ich keine richtigen Dokumente abgeben kann. Aber mir ist eben aufgefallen, dass die sehr, 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 sehr unvorbereitet sind für ja alles, was keine heile Familie ist.
2: Julia Winkler mag ein Sonderfall sein. Aber genau für solche Fälle ist das BAföG eigentlich gedacht. Für die Studierenden, die Probleme haben, ihr Studium zu finanzieren. Nicht für die, bei denen schon alles im Leben perfekt läuft. Winkler kämpft bis heute um mehrere tausend Euro BAföG, erzählt sie. Andere aus ihrem Umfeld würden das nicht tun. Sie fühlen sich von solchen Beispielen abgeschreckt. Der Ärger, die Bürokratie und dann die Unsicherheit, ob überhaupt eine gute Summe dabei rausspringt. Das BAföG hat einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, sagt Stefan Grob vom Dachverband der Studierendenwerke in Deutschland. Das BAföG ist
3: schon eine, ich sag mal, gute Leistung. Wenn Sie zehn Semester lang BAföG bekommen, den BAföG-Höchstsatz von derzeit 934 Euro dann kriegen Sie am Ende mehr als 50.000 Euro vom Staat. Sie müssen davon aber maximal 10.000 und 10 Euro zurückzahlen und Sie kriegen also mehr als 40.000 Euro vom Staat geschenkt. Dieser BAföG-Darlehensanteil, der scheint tatsächlich gerade Menschen aus der Zielgruppe des BAföG, Haushalte ohne viel Geld, ohne akademische Bildung in der Familientradition, abzuschrecken.
2: Grob und seine Kollegen wünschen sich deshalb, den Darlehensanteil zu kippen und wieder zu einem Vollzuschuss zurückzukehren, bei dem man nichts zurückzahlen muss. So wie es vor einigen Jahrzehnten schon mal war. Stefanie Maugner leitet beim Studierendenwerk Erlangen-Nürnberg die BAföG-Bewilligungsstelle. Auch sie kennt die Geschichten von Studierenden, die erst gar nicht versuchen, den Antrag zu stellen.
5: Liegt vermutlich daran, dass sie eben annehmen, sie kriegen eh nichts, die Eltern hätten zu viel Einkommen, was oft ein Trugschluss ist, weil sich doch in den letzten Jahren bei den Freibeträgen zum Beispiel sehr viel getan hat.
2: Dabei warnt Maugner vor BAföG-Rechnern im Internet. Die Rechner kämen mit der Komplexität des BAföG nicht zurecht und würden oft falsche Ergebnisse ausspucken und die Studierenden entmutigen, den Antrag zu stellen. Studentin Julia Winkler gibt nicht auf. Damit kämpft sie auch ein bisschen mit für die anderen, die sich nicht trauen. Und auch sie hat Vorstellungen, wie man die Studienförderung sinnvoller gestalten könnte, damit mehr Bedürftige davon profitieren.
4: Dass man das BAföG-Familien unabhängiger macht, ich denke, das ist keine Überraschung bei mir. Es gibt Länder, in denen funktioniert es das super, dass einfach alle Studenten einen Beitrag bekommen.
2: Auch wenn die Bearbeitung durch die Bewilligungsstellen immer noch ein Bürokratiemonster ist. Zumindest bei den komplizierten Anträgen hat die Bundesregierung ein bisschen nachgebessert. So verweist das Bildungsministerium unter anderem darauf, dass das Formular für die Vermögenserklärung vereinfacht wurde und weitere Vereinfachungen sollen folgen.
1: Ein Beitrag war das von Philipp Artelt. Wir schauen in die USA. Zu einem durchaus komplizierten Fall, der uns seit gut drei Wochen beschäftigt und der immer weitere Kreise zieht. Es geht um die inzwischen Ex-Präsidentin der Elite-Uni Harvard. Wir haben im Campus-Magazin darüber berichtet. Claudine Gay stand wegen Äußerungen gegen Antisemitismus in der Kritik. Dann kamen auch noch Plagiatsvorwürfe dazu. Eine Überprüfung zeigte, in zwei Aufsätzen hat die Politikwissenschaftlerin nicht ganz sauber zitiert. Ein Fehlverhalten sah das zuständige Gremium darin nicht. Moment mal, halten Medien und Öffentlichkeit in den USA dagegen und fordern eine grundsätzliche Festschreibung. Was ist ein Plagiat? Bislang hat dazu jede Uni in den Vereinigten Staaten, anders als bei uns, eigene Regeln. Und KI dürfte die Angelegenheit nicht einfacher machen. Aus New York berichtet Thomas Reintjes.
6: Manchmal erlaubt sogar das Büro für wissenschaftliche Integrität des US-Gesundheitsministeriums Text zu plagieren. Der Psychologieprofessor Miguel Roig hat für die Behörde Richtlinien für ethisches Schreiben verfasst. Writing, when, Wenn man beispielsweise ein sehr kompliziertes Verfahren beschreibt, dann kann eine kleine Änderung in der Wortwahl die Aussage verändern. Deshalb erlaubt das Büro für wissenschaftliche Integrität das Wiederverwenden von Aussagen in begrenztem, wohlgemerkt begrenztem, Umfang. Aber in welchem Umfang genau, das ist nicht definiert. Es kommt auf den Einzelfall an und auf die Einschätzung der Person, die das vermeintliche Plagiat beurteilt. Es gibt keine offizielle Definition, die Plagiate quantifiziert, keine offizielle Richtlinie, in der steht, so und so viele aufeinanderfolgende Wörter heißt, es ist ein Plagiat oder aufeinanderfolgende Sätze oder auch nur ein Satz. Es gibt diese Quantifizierung nicht und das ist ein Problem. Es fehle an Daten, um eine solche Richtlinie überhaupt aufstellen zu können. Erhebungen, die zeigen, in welchem Umfang es in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen üblich ist, Texte zu übernehmen. Klar ist, ohne diese Daten ist auch die Einordnung gefundener Plagiate schwierig. Auch der Jurist und Copyright-Experte Christopher Sprigman von der New York University vermisst klarere Differenzierung bei der Behandlung von Plagiaten. Er nutzt Analogien zum Strafrecht. Ich würde mir wünschen, dass wir unterscheiden zwischen einem Plagiat, das wiegt wie ein Schwerverbrechen, wo jemand den zentralen Punkt eines Aufsatzes von jemand anders übernommen hat, und eine Art, Zitatordnungswidrigkeit, Diese Schludrigkeit, die manchmal vorkommt. Wenn sie zu oft vorkommt, ist es ein Problem und muss adressiert werden. Aber darauf sollte nicht diese Todesstrafe für die Reputation stehen, wie bei schwerwiegenderen Plagiaten. Aber Universitäten brauchen bessere Regeln nicht nur, um Plagiatsfälle gerechter behandeln zu können. Der Fall Claudine Gay war kein Fall groben akademischen Fehlverhaltens schließlich ist sie immer noch Professorin in Harvard. Es ging ihren Gegnern nur darum, sie des Amts der Präsidentin zu entheben. Der Skandal um Claudine Gay und der darauffolgende Skandal um Mary Oxman, ehemals Professorin am MIT Media Lab, zeigt, wie äußere Kräfte, politische Kräfte, Regeln rund um Plagiate gegen die Universitäten einsetzen. Das sind typischerweise Leute, denen es nicht gefällt, dass Universitäten unabhängig sind, dass die Wissenschaft frei ist und Teil unserer Demokratie. Plagiate als Hebel gegen Universitäten einzusetzen, ist gefährlich. Und deshalb müssen die Regeln überdacht werden, um uns gegen deren Missbrauch für Angriffe gegen Universitäten zu schützen. Die heutigen Regeln seien zu drakonisch formuliert, drakonischer, als sie dann in den meisten Fällen umgesetzt werden. Doch mehr Abstufungen in der Schwere von Plagiaten und deren Ahndung zu definieren, dürfte schwerer sein denn je. Denn mit KI-Sprachmodellen und Chatbots ist es noch schwieriger festzulegen, was als originärer Text eines Autors oder einer Autorin gilt und was nicht. Ich habe das Gefühl, dass Plagiate, wie wir sie bisher kennen, schon bald der Vergangenheit angehören werden. Statt einen Text wörtlich zu übernehmen, ist es ein leichtes, einen Chatbot um eine Neuformulierung zu bitten. Genauso kann eine KI aber auch über tatsächlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse schreiben. Was dabei in Zukunft als selbstgeschrieben, was als von anderswo übernommen gelten wird, ist offen.
1: Thomas Reintjes war das aus New York. Fragt man übrigens eine KI wie ChatGPT, was sie von Plagiaten hält, habe ich mal vorhin gemacht, kommt heraus, wörtlich, Richtiges Zitieren und das geistige Eigentum anderer zu schützen, ist essentiell, um Vertrauen zu schaffen und wissenschaftliche und professionelle Integrität zu gewährleisten. Naja, sieh mal an. Aus den virtuellen Räumen der KI geht es in die Hightech-Welt des Handwerks. Im afrikanischen Kenia fördert die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, ein Ausbildungszentrum. Schweißen lernen die Azubis hier unter anderem mit einer virtuellen Brille. Das Geräusch des schmelzenden Metalls kommt über Lautsprecherboxen. Schnell und präzise soll die Lehre sein, wünscht sich die GIZ. Für die jungen Menschen in Kenia, aber auch ein bisschen mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Unsere Korrespondentin Antje Dikans hat sich in Nairobi die Schweißerbrille aufgesetzt.
5: Yvonne Kiplagat trägt eine virtuelle Brille. In der Hand hält sie ein Schweißgerät. Ihr Ausbilder unterstützt sie dabei, den richtigen Winkel zu finden. Zwei Metallteile soll sie zusammenfügen, allerdings auch virtuell. So wird nicht nur CO2 gespart, die Arbeit lässt sich auch besser korrigieren als an der offenen Flamme. Auf einem Bildschirm ist zu sehen, wie die Schweißnaht sich langsam an beiden Metallteilen entlangzieht. Die 21-Jährige findet diese Form zu lernen toll. Als ich mit diesem Kurs begonnen habe, war ich überrascht, dass sie so das Schweißen vermitteln. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Die junge Frau gehört zu einer Gruppe Auszubildender in einem Zentrum etwas außerhalb der Hauptstadt Nairobi. Außer Schweißen lässt sich hier unter anderem auch erlernen, wie Solarzellen installiert, Fliesen gelegt und Wände gestrichen werden. Seit zwei Jahren wird der Schweißkurs von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gefördert. Es ist ein intensives Training im Schnelldurchlauf. Nur drei Monate brauchen die Teilnehmer, bis sie ausreichend auf einen Job vorbereitet sind, sagt Ausbilder Steven Gonjo. Er hat eins selbst im Zentrum gelernt. Es gibt viele Schweißer in Kenia, aber sie haben nicht die Kenntnisse, die deutschem Standard entsprechen. Deutschland unterstützt dabei, unsere Schweißer auf ein anderes Niveau zu bringen. Eigentlich hätte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock das Zentrum vergangene Woche während ihres Abstechers nach Kenia besuchen sollen. Doch der Hinflug klappte nicht wie geplant. Das ganze Programm musste geändert werden und das Ausbildungszentrum stand nicht mehr auf der Liste. Projektmanager Ruben Waburi findet das besonders schade, denn er wollte bei der Ministerin dafür werben, dass seine Auszubildenden Jobs in Deutschland bekommen. Wir denken über Arbeitsmigration nach Deutschland nach, denn wir wollen unsere Auszubildenden gut unterbekommen. Vergangenes Jahr konnten wir einige nach Frankreich vermitteln, jetzt wollen wir das Gleiche mit Deutschland erreichen. In einem Jahr werden mehr als 300 junge Kenianerinnen und Kenianer ausgebildet. Etwa ein Drittel bekommt im Anschluss gleich eine Anstellung. Ein anderer Teil macht sich selbstständig, wieder andere suchen weiter nach einem Job. Die Arbeitslosigkeit gerade unter jungen Menschen in Kenia ist hoch. Yvonne Kiplagat hofft, dass sie bald zu den Glücklichen mit einem Job gehört. Wenn du gut schweißen kannst, sind die Chancen gut. Ich hoffe, dass mein Leben dadurch besser wird.
1: Antje Dikans berichtete aus Kenia. Und mit der Hoffnung, dass es besser wird, geht das Campus-Magazin zu Ende. Susi Weichselbaumer war am Mikrofon. Wenn Sie mögen, Sie finden diese Sendung auch auf br24.de zum Nachhören. Und weil wir gerade beim Thema Ausbildung und Berufswahl waren, auf unserem YouTube-Kanal Alpha Uni zeigen wir jede Woche, was man mit welchem Studienfach später beruflich anfangen kann. In der nächsten Folge geht es um Medizin und den Job als Ärztin oder Arzt. Zu finden sind die Videos auch in der ARD Mediathek.
0: Das Campus Magazin ein Podcast von BR24.